0: Thank、you 私たちが聖書を読んでいきますと時にこの「常識に対する挑戦」とでもいうようなイエス様の言葉に出会うことがあります今日の箇所は5000人の給食として知られるとても有名な箇所でありますけれどもまさにそのような私たちの常識に対する問いかけが挑戦がですねなされている箇所ではないかと思いますでもちろんです、ね、イエス様は常識を打ち壊そうというそれ,それを目的としているというよりかはむしろ別の意図をです、ね、しっかりとした意図を持っているそれは私たちに考えさせてそして教訓を心に刻ませるためにあえてイエス様はこのような問いをです、ね、発するわけです新約聖書にはイエス様の生涯を記した「福音書」と呼ばれる書物が4つありますけれども実は今日のです、ね、5000人の給食はです、ね、唯一、唯一ですね、この4つの福音書のすべてに書かれている、その出来事であります。それほどに大切な価値を持っている、そういう出来事であります。さて前回のところではイエス様の少し前に現れてイエス様のですね道備えをする者として名高いバプテスマのヨハネという人がいましたけれどもこの人がヘロデ王の手にかかって無残にも命を落とすという悲しい出来事が書かれておりましたでこのヨハネという人はイエス様の親類にあたる人でありますで一部始終を聞いたイエス様はですねヨハネシストしかもです、ね、このような無残なし、えー、深い悲しみを心に覚えられたわけです、そしてまたヨハネだけではない、やがてです、ね、自分自身の身に,です、ね、本当にこの十字架がある、それがです、ね、いよいよこう迫ってきた、ヨハネが殺されるような時代であるならば、自分自身もです、ね、本当にこの権力者の手にかかるという日も遠くはないと。イエス様はそれをはっきりと自覚されたわけですそれでイエス様はです、ね、祈る必要を感じました人里離れた場所に行って一人になって神様とです、ね、本当に交わる必要がイエス様はあったわけですイエス様の周りにはいつもです、ね、イエス様の話を聞いてくださいとかイエス様の話を聞きたいとか癒してくださいとか,かもう人が大勢来てです、ね、ごった返してるんですよねお互いしていつもこう喧騒の中に包まれているわけですでそういう中で静まるということは難しいわけですで,ですからイエス様はこの船に乗って寂しいところに行こうとこう行かれたわけですねで、ところがイエス様はそういうふうに願っているのにそのような願いも虚しく人々はですねこの海岸をですねえー、岸辺を,をこう歩いて、イエスさんはこう船で行くところ岸辺を、ね、行って、イエスさん船着く前にです、ね、先回りして反対側に来てしまっていたというんですよねで。その光景を見たイエス様はどうなさったでしょうか、それが14節ですイエスは船から上がられると多くの群衆を見、彼らを深く哀れんで彼らの病気を癒されたこう書いてあります。士についてイエさんを待ち構えていたのはです、ね、無数のもうおびただしい数の人々でありました男だけで5000人いた、まあ、女性や子供たちも含めればです、ね、1万人そんなです、ね、膨大な人々の群れがです、ね、こういるわけですよねイエさんはもともと1人になりたくてここ出かけたのに1万人の人の中にです、ねえー、来てしまったわけですでそこで私たちはどうするかということですよねいやーちょっとね、空気読んでくださいよ、今はね、無理ですよ、そういう気分じゃないってこと、分かんないんですかねってね、口に大きく言わないかもしれないですけれども、チッみたいな感じですね、ここ、くつぶやいてしまうかもしれませんね、調子が良くて絶好調だと思っているときは、なんとかまあ気持ちも切り替えて、まあ、なんとかってできるかもしれませんけれども、疲れているとですね、私たちはどうなるかというと、たとえお父ちゃんというです、ね、小さいちゃいらしい幼子が来たとしても、なんだです、ね、冷たくあしらってしまう、それが私たちというものであります、まあ、少なくとも私はです、ね、日々その,そのようなです、ね、自分の姿を見て、あっとです、ね、またやってしまった、幻滅を感じているものですから、なおさらであります、まあ、してこの時はですは、ね、ただ疲れているだけならともかく親友であって、血を分けたですね、親類が無残にも殺されたと、そんな直後のことですから、ね、頼むから、ずっとしておいてほしいんだよな、そう言いたくなるのが、まあ、人の常、世の常というものだと思います。ところが、イエス様の心を捉えたのは、この時イエス様の心を捉えたのは、全く別の感情であった、と聖書は書いています。それは、憐れみなんです、ね、1万人の人々がですすねね万人人の々がなぜ沖合にですねイエス様はこうプカーってこう行ってる船を見ながらです、ね、どあっち行くぞと言ってですね岸辺をこう追いかけて辛抱強く歩いていったのは何のためかとこの私の病を癒してくださいと体の病だけではない心の病も人もいたでしょうあるいは人生に希望を失ってもうここにしかすがるところがないんだそんな思いでやっとの思いでたどり着いた人もいたでしょう人間関係に疲れきってしまい行く道に迷って苦しんでいるそんな人々がですね、大勢いました、まあ、他のですね、箇所を見ると羊飼いのいない羊のようであるのを見て深く哀れんだと書いてありますイエス様のが彼らを見た時にイエス様の心の中にあったのは哀れみ以外になかったということなんですね今日私たちが最初に心を留めたいことはイエス様のこの哀れみの姿です哀れみというものは自分のことを忘れさせますそして他の人のために使える愛を生み出す原動力になるということですイエス様の行動の土台にあったのはいつもこの憐れみであったということです神様が私たちをご覧になる時にどういう目で見てくださるかっていうとですね神様の心の中心になるのはいつも私たちに対する憐れみなんですそしてその憐れみは自分がですねいかに疲れていようがいかにですねこの… 1人にしてほしいとかです、ね、そういう思いを起こさせるような状況であろうがそういうことを忘れさせるそれほどに深く強くまた広いものなんだということなんですねです,からですから聖書はです、ね、こういうふうに言っているわけでありますペテロの手紙の第1の5章というところを開いてみたいと思いますペテロの手紙というのは、もう聖書全体の一番この後ろの方ですね、えー、もうほとんど最後と言ってもよいようなほど後ろですが、第3版の聖書では458ページ、第2版をお使いの方は420ページか421ページになります。第1ペテロ5章の7節というところを共に開きたいと思いますがこのように書かれております、お見せします、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからだとこう言うんですそもそも私たちはなぜ思い煩うんでしょうか思い煩うというのはですねこう思いがですね、えー、こうい,いけどもいいけども心の中にです、ね、何度も何度も出てきてそれでこう病気というか、患うようなです、ね、そういうような状態他のことができないようなそんな状態のことですがなぜ、私たちはそういう状態に陥るかというとです、ね、自分で何とかしないといけないと思うからですよね自分がこの問題を解決しなくてはならないと思うそういうふうに思うから私たちはです、ね、思い患うんです。あまたですね神様は私のことなんか気にかけてくれてないんだとこう考えるので思い患うのでありますでも聖書が語っている約束は決してそうではないと神様はあなたのことを心配してくださる深い憐みの心に満たされて私たちのためにことを行ってくださるお方だと聖書は約束しております。イエス様がその実例ではないでしょうか。イエス様はイエス様のところに私たちが行ったときに、ああ、ちょっと今忙しいから、疲れてるんだから、一人にしてほしいんだから、後で出直してきなさい、なんてことは決して言わない。イエス様は、むしろご自分の都合とかご自分の体の調子などそんなものは家に置いてきたと言わんばかりに目の前で悩んでいる羊のために働いてくださるお方なのでありますそれがイエスというお方なんですねですから私たちがです、ね、イエス様のようになろうとか考えなくていいんですよそんなことは私たちにはできないことです私たちがイエス様の代わりにならなくていいんですよイエス様があなたのことを心配してくださるイエス様の憐れみイエス様の心配りがあなたを癒すそう聖書は語るのであります私たちはこう言われてもなかなかそれをですね本当に<笑>心に受け入れることが難しく感じるかもしれませんというのも普段からあまりにも私たちは自分のことを気にかけてくれる人が周りにいないので、まあ、イエス様の姿を見てもね、まあ、どうせイエス様も同じでしょうというふうに感じてしまうんですね。例えば、今日の箇所の前のです、ね、出てくるヘロデなどはその典型でありますね、ヘロデは前回見た箇所で盛大なです、ね、自分の誕生日を祝う会を開いたわけです。素晴らしい宴会だったかもしれませんがその宴会の一番大きな特徴というのはです、ね、そこに参加している人が誰一人他の人のことを考えていないということです王が自分のことばかり考えているなら王妃もそうであった家来たちも同じであるそこにいる人は誰もが自分というものを最優先しているがあまり神の人が犠牲になるでそういうですね構図があるわけですねで私たちはです、ね、この世において時にこのヘロデの宴会のようなです、ね、経験をすることがありますでそういう世に生きながらもいつの間にかです、ねまあ、人生こんなものだ人っていうのはこんなものだよ所詮世にはこういう人しかいないんだよ、まあ、そのように自分を納得させながら生きているかもしれませんででもそうではないイエス様がおられるアールミの主が私たちの前に立っておられるここに神の愛の現実が現れているだからこそ私たちはイエス様を見つめるのだということなんですこうしてアールミの心に満たされたイエス様によって何千人もの人々の病が癒されたわけですがまあ、何千人ですから1、ね、人どれだけ時間かかったか分かりませんけれどもすごい人数ですで朝だったかもしれませんが夕刻になってきましたでそこで周りにいてイエス様を補佐をしていた弟子たちがです、ね、気を利かせるんですよねある提案をイエス様にしてくるんですそれが今日の箇所の15節ですが夕方になったので弟子たちはイエスのところに来ていったここは寂しいところですし時刻ももう回っていますですから群衆を解散させてくださいそして村に行ってめ々で食物を買うようにさせてください、まあ、これを見るとです、ね、弟子たちも弟子たちなりにこう配慮したんだなということがよく分かりますよねこのまま夜が更けてくる暗くなってしまうとです、ね、もう食べ物というのはますます手に入らなくなりますよで家に帰るにしてもです、ね、何キロあるか分かりませんが途中で腹ペコで動けなくなったら大変だろうなと思ったんですですからそううなならないようにって配慮したんです。それで近くの村に行って食べ物を買うようにそうしたらいいんじゃないでしょうか、イエス様ってこう言うんですね。しかし、この提案というのはです、ね、よくよく考えると実はほとんど不可能な提案だということがわかるわけです。というのは男だけで5000人、まあ、女性、子供いるとですね1万人とかいうそういう数の大勢の人がいて。でそういう人々がそれ近くの村にいっぺんにこう押し寄せたらです、ねえー、パンがあっという間に尽きてしまいますよねじゃああなたはこっちの村あなたはこっちの村って分けたところで,で、ね、たかが知れてるわけであります途中ですからパンにありつけない人はです、ね、必ず出てくるんですよねで村に行ったはいいけれどもそこはもうパンはないよとこ言われてご承知のようにパンって焼くのに何時間もかかりますからすぐ作れるものではないファンのない人が出たらですね、どうなっちゃうんだと、まあ、そういうですね、そこまで弟子たちが考えていたかどうか分かりませんでも、私たちは多分今のままこのままいったらますます状況悪化するじゃないか少しでもね、まあ、何割か食べないかそれいいかもしれないけどそれはまあとりあえず置いといてちょっとでもいい方向に行った方がいいじゃないか別荘じゃないかもしれないけどベターになる方がいいじゃないかってこう考えたんですよ。でこれは私たちはですよくやることですよねで。弟子たちにとってこういうふうにです、ね、考えるということは、これは楽なやり方であります。要するに弟子たちが言っていることは、まあ後のことは自分で責任を負うようにしましょうよということなんですね。自分で何とかしてくれってこう言っているわけであります。まあ、見方によってはですね、まあ、そういうです、ねえー、こう,うがった見方をする必要はないかもしれませんけど、見方によっては、手のよいです、ね、厄介払いという言葉にも見えなくもないわけですで弟子たちは決して人々のことを考え,てなった考えてなかったわけじゃないと思いますけれどもでも同時に自分のことも考えていたんですねで自分のことを考えた時にです、ね、人にどう,いうことがどういう変化が起きるかということがです、ね、今日の箇所にまさに表れているわけです視野が狭くなり見えなくなっていることがあるということですそれはイエス様の姿を見ているようで見ていないということですこの時イエス様はですね病の人をです、ね、次々とこう癒していたんですよ皆さん病の人がその場で癒されるというですねこれはもう奇跡でありますでそういうことで次々とハ、ね、ーッと見てね、弟子たちは、はい、次こちらですよ、こちらですよってこちらですよっと誘導してて手伝っていたんでしょうでもイエス様はそこで,です、ね、癒しておられるそのです、ね、現実をです、ね、見ているようで見ていないイエス様はですから奇跡を起こせるんであれば病を癒す奇跡を起こせるんであれば食べ物も用意できるはずだよなっていうふうには考えないんですね。ですから病気は治せるけれどもパンは与えられないそういうイエス様のイメージですねで代わりに弟子たちが考えたのはこの5000人の人たちを養うのは誰かああの村だ村村が彼らを養うんだそう考えてしまったということですで実にです、ね、滑稽に見えるんですけれどもしかし現実に弟子たちの心にあったのはこういう考え方でありましたでともすると私たちもこういうふうに考えがちなのであります聖書は初めに神が天と地を創造されたとこう書いています神様は全部作ったんだよねって私たちクリスチャンですね言われてそうだって言って信じるわけですでも信じるんだけれども日常のこの小さなこの必要はこのことは神様は満たしてくれないよなだめだなって思っちゃうんですよ天地をお作りになった神様を信じているんだこの必要に対して神様できないなって思ってしまうんです矛盾ですよねイエス様があるいはまたイエス様私たちのために十字架について命を捨てて愛してくださったとっ言われてああそうだって言って信じるんですでもある時たとえイエス様でもこの悲しみや痛みについては何にも分かってくれてないんだと思ってしまうんです命を捨てるほどです、ね、私たちのことを思っておられる方が私たちの痛みや、普通の痛みや悲しみについて何も入れも心動かされることもない、そんなことがあるだろうか、ないはずです。あるいは、あの人のことは憐れんでくださるかもしれないけれども私のことなんか眼中にないんだそういうふうな矛盾というのが私たちの中にはいつもこう潜んでいますね。で私たちはその時にですね何を問われてるかと言いますと一体あなたは何に信頼の土台を置いてるんですかということが問われるんですねあなたは何を見て何に信頼しているんですかそこが問われていくんです見てるようで見ていないでその問いかけっていうのはすごい衝撃的な言葉で弟子たちに現れた投げかけけられたわでですすが16節ですねしかしイエスは言われた彼らが出かけていく必要はありませんあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいとこの箇所を原文のまあギリシャ語で見ますとあなた方というですね、えー、普通はまあギリシャ語というのは別にですね U っていう英語で言うところの「U」っていうあの代名詞というものですよね代名詞を使わなくてもいいんですほとんど使いませんですね動詞の中にその主語が入ってくっついた形で言うのがギリシャ語なんですですから代名詞「U」っていう代名詞ですね使う必要はないんですあなたは食べるで一つの言葉になるそういう言葉ですですからそこにわざわざ「あなた」っていうのが入るとどういう意味かというと強調しているわけですでここですねイエス様ですねあなた方でという、ねですね、代名詞がわざわざ入っているんですねですから、イエス様が言いたいことは何かというとあの人たちは用意するんじゃないよあなた方が用意するんだよって言っているんですね弟子たちはこれを聞いて仰天したと思いますよ何しろです、ね、男だけで5000人としかも時は夕刻に近づいていて場所は人里離れたです、ね、何もないのっぱらですはっはっ。今何とおっしゃいましたかっていうですねそういう、えー、思わずですねこう言った弟子もいたと思うんですよもうまさに常識力に対する挑戦ですよね。で,様ですねこは何を思っていらっしゃったかというと弟子たちにあなた方今の,、ね、この周りの状況とか自分の考え出した解決策とかそういうことばっかり考えているけれどもどうですかあななたは自身はどうなんですかあなた自身は何ができるんですか考えてみてごらんなさいっていチャレンジしてるんですね考えてみなさいそして初めて出てきたものがあるわけですがそれが17節しかし弟子たちがイエスに言ったここにはパンが5つとウオが2匹より他はありませんまあ弟子たちですね、何かできるあなた方は何ができるかと言われてです、ね、初めて探し回るわけですよ、まあ、探してもいなかったんですね、まあ、どうせだめだと思ってで探し回った結果出てきた食料はです、ね、5つのパンと2匹の魚だけだったとでこのパンといってもです、ねまあ、子どもの握りこぶし具いの小さい一口パンですよ魚魚は魚ですねその新鮮な取り立てのやつじゃなくてもちろん旅に持っていくんですから干した魚とかですねあるいは塩漬けの魚とか、まあ、そういうちっちゃい魚ですね、えー、いずれもです、ね、裕福でない人が食べる、えー、食べ物ですでしかも5つのパンもあれば3人ぐらい食べれるかというとそうじゃなくて子供の握り拳ぐらいの小さいパンですから、まあ、1人か2人食べればいいこんなものあって泣きのごとしだよねってこう思ったんですよそのせいか今読んだ17節の箇所っていうのはですね、えー、日本語ではありませんっていう言葉最後にありますけど原文を見るとですね弟子たちは何て言ってるかというとここには何もありません5つのパンと2匹の魚覗けばつけ足しないで,ですね、何もありませんって言って覗けばこれ覗けば突き出しのよううに言うんですねそういう言い方をしています弟子たちはですねもう,もう村に行かせばいいんだよって考えてそれで解決した気になっていたのですでイエス様がですねあなた方で何とかしなさいって言われてはっつって,って初めて手元の食料をカウントして案の定ですね圧倒的に足りないということを自覚しました分かりきったことじゃありませんか足りっこないんですよってね弟子たちはそう思ったかもしれませんでもイエス様のですねこういうふうに言った狙いっていうのがあるわけですよそれはああ自分は何にも持ってないんだなっていうことをですねしっかり分からせることだったわけですああ自分には何もないんだなっていうことをですね認めるということが大事なんですヨハネの15章というところにこういう言葉が書かれておりますマル,タイマルコ・ルカ・ヨハネとあ、ね、ってヨハネの15章というところをお分けになれる方は開けてくださいますでしょうか第3版では211ページ第2版では192ページか193ページですヨハネ15章の5節を読みます私はぶどうの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからです私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとイエス様はこう言っていますこれを実覚する時だということですよねイエス様を抜きにしたときに私たちのうちにあるものは本当にちっぽけなものでしかないんだということでこのです、ね、何もできるんだということをです、ね、認識することが大事なんですねなんで大事かというと私たちは何もないんだって思わないとです、ね、神様に求めようとしないんですねいや、自分にある解決策があると思ってるうちはです、ね、神様お願いしますと言わないんですよ。村に行けばいいってこれが最善の解決だと思っているっちゃあ、ね、イエス様はどうしたらいいでしょうか?」って言わないですねイエス様がですね、えー、十字架につけられて蘇られた後に復活した姿をですね弟子たちが表した場面の中で印象的な場面がありますがそれはガレラエコのですね、えー、弟子たちはガレラエコにもう一度漁に行こうかって言って漁に出て夜通し働いたけども何にも取れなかったその時ですねこう岸にイエス様が現れてイエス様って分かんないですね遠かったからかでその時イエス様は何て言ったかって言っ子供たちよ食べるものがありませんねとこう言いましたムカッときますよねこれは一晩中です一生懸命与えて1匹も取れない時に限って何もありませんねとこう言われてムカッとこと来るかもしれないでもこの時弟子たちはですね素直でしたはいありません子供たちよって子供扱いされてねえしかも何もありませんでかって分かりきってることですよ、ね、言われて。かってくるかもしれない、しかしそうではない、この時は弟子たちは、はい、ありませんと言いました、ないということを自覚したんです、でその結果、何を得たかというと、イエス様が船の右側に網を下ろしてみなさい、そうすると153匹の魚がとれたわけですで。今日の箇所も基本的にはです、ね、同じ流れだと思うんですね。村に行けば何とかなるよねとこ,うこれが最善の現状で最善の解決策ですよ、ね、これで解決剣落着よかったよかった終わった気になっていた弟子たちにあなた方がしてあげなさいと言われてはそこで初めて何もできない自分を実感するんですまさしく今の箇所にあったように私を離れてはあなた方は何もすることができないそれをですね実感するんですねで実感した後にあなた方は多くの実を結びますというこの同じ箇所にある前半の言葉が実現するのを見ることになるわけでありますですから弟子たちは自分の足りなさというものを認識した後で初めてです、ね、今自分が何を持っているかということを知ったわけですで弟子たちはですねそれを見てあこれっぽっちか何にもならんわとこう思ったわけですしかしイエス様は言いましたこれっぽっちしかないだから私に求めなさいだから行動しなさいでそのです、ね、行動というのは何かというとその持っている小さなものをイエス様に託しなさい渡しなさいということなんですね、えー、マタイ14章18節するとイエスは言われたそれをここに持ってきなさいそしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げてそれらを祝福しパンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った人々は皆食べて満腹したそしてパン切れの余りを取り集めると十二のカゴにいっぱいあった,っあった食べたものは女と子供を除いて男五千人ほどであったそれをこちらに持ってきなさいと言われて弟子たちは「はい」って言ってですね、えーパンと魚を差し出すすんで,すでイエス様はそれを受け取ってですね、えー、天を見上げてこう感謝を捧げて祝福をあれとですね、えー、神様の祝福を求めるんですでこ,れはこれ自体はですねイスラエルにおいて食事をする時にやるですね標準的なやり方なんですがしかし違ったのはいくらイエス様が配ってもですねパンと魚が尽きなかったということですでこれはです、ね、12人の弟子たちが一人一つです、ね、大きな籠を持って早、ねはい、まりくださいと言ってうろうろと預か動き回ってそれをです、ね、抱えてきたら12人の籠が全部いっぱいになってしまったとその事実からも明らかですよですからこの箇所はです、ね、小さいパンのです、ね、5ミリぐらいのかけらでもで、ね、スーパーなんか栄養が入ってきてそれを食べればもうかけらで、えー、お腹いっぱいになったという話ではもちろんない。イエス様の手によってパンと魚は実際に増やされたということです信じがたいことに思えるかもしれませんがしかしもしイエス様は本当に神であらゆるのならパンをもたらすことはできるはずですわずか夕食一食たりとも提供することはできない神様そのような神様はどうして私たちの命を救うことができるだろうかわしはこの時ですね、5000人の人々が証人となっているわけです。5000人の人々はこれを経験したのです。この聖書という書物は、後から考え出した話ではなく、その現場にいた5000人の人がまだ生きていた時代にすでに書かれていました。ですから、嘘を書いたのであれば、5000人のうち誰かが、いや、こんなことを書いているけどね、これ、実際には起こんなかったんですよって抗議したわけです。しかし、実際にあったからこそこのことが書かれ今残っているとすればこれは事実起こったことであるわけですねではこのようなですねイエス様がしてくださったことには一体どういう意味があるのかということですまず第一のことはイエス様こそが本当の意味で私たちを養ってくださるお方なのだということです出エジプトキーというところには、エジプトを脱出した60万人のイスラエル人を養うためにですね、毎朝天からですね、マナと呼ばれる白い粉のようなものが降ってきて、それを食べて60万の人々が養われたということが書かれております。まあ、同じようにですね、イエス様はこう天を見上げて祝福されたときに、人を養ううパンがああ備えられ与えらられれ与たということいこなんですねイエス様がそのパンを備えてくださるイエス様がそのパンを持って養ってくださるということなんです現代と一緒はですね私たちは誰によって養われているかっていうことをです、ね、考えることが難しい時代ですね普段便利な流通というものに守られて生きているからでありますスーパーでお金さえ払えば何でも好きなだけですね買って好きなだけ食べることができますまああまりにもそれが当然当たり前のことなのでいつしか私たちはどのように自分の食べ物が作られどのように運ばれているのかということを考えなくなっているのではないかと思いましたでそのことを痛感したのがあの 3.1 日の時のです、ね、物資の不足状態ですねまあ、その時私は仙台におりましたが隣教会のすぐ近くにあるコンビニエンスストアからですね一日のうちにお酒も含めてすべての食べ物が完全に消えてしまいましたね私はその時初めてああ自分は生かされていたに過ぎなかったのだと思いました私以外の誰かが夜を徹して品物を作りそれを運びガソリンを補給し、電気を作ってくれている、だから今の私があるんだと分かりました当たり前のことですけども人は何にもないという状況を実際に経験しないとそれが分からない生き物なんだなということを本当に学んだ次第ですでこれは私たちの人生、また私たちの心ということでも同じではないでしょうか。私たちの人生、を誰が生かかししててくれているのでしょうか私は私の人生を私で生かしています。そういう人は誰一人いないでしょう。私たちの中で誰一人私は自分の意思で自分の心臓を動かしたり止めたりしております。そんな人はおりません。私は自分のお腹の消化の具合を自分の意思で調節しております。そういう人もおりません。そもそも究極のことはですね、この地上で誰一人私は自分の意思でこの世に生まれてきましたという人はいないのです私たちがこの世に存在しているのは親の意思がありまたその親の意思がありまたその親の意思があり,、ま、ののがあり脈々と続くこの意思の流れというものがあったからこそ私たちはいるのですねで大元をたどるとそれは神様の意思ということがあったから私たちが存在している以外に考えようがない神様が私たちのですね父祖たちを用いて今ここにいる私という存在を生み出してくださったそして今に至るまで生かしてくださったイエス様のパンはですねそのことを思い起こさせるんですね弟子たちは何もないそう思いましたその時にイエス様はあなたは誰によってて養われていると思うんですか自分があなたを生かしていると思いますか社会があなたを生かしていると思いますか国が面倒を見て生かしてくれていると思いますかそのどれでもない私があなたに命を与えあなたを養っているんだよと私こそがあなたを満たすことができるものなんだそうイエス様は語ろうとしているということです。これがこの出来事です。本当に語る第一の意味です第二の意味は何かと言いますとそれは18節ですがイエス様はです、ね、18節でそれをここに持ってきなさいとこう語ってくださったということですここにというのはです、ね、ここにだけではなくて私のところにというヒア、ね・トゥ・ミーというです、ね、そういうトゥ・ミーが入っていますちゃんと。ここという場所じゃなくて、私のところに持ってきなさい。ここ私のところ、この私のところに持ってきなさいって言ってるんですね。私たちはそうなんです。自分に与えられているものをイエス様に託す時に初めてそれを本当の意味で用いていただけるんだということです。こんなね、5つのパンと2匹の魚なんてこれね、5000人に対して何の意味もないじゃないですか。そう思わないで。それを私のところ持っていきなって言われるんですから、わかりましたってね。そう言って、イエス様の前に差し出すんですね。するとそれがですね、5000人の人を養うものに変えていただけるということなんです。私たちはイエス様を信頼してイエス様の前に差し出す、どんなものでもイエス様を用いてくださるということです。ある仲介者がそのことを次のように語っておりました。イエス様は私たちのアイディアや、パンや魚やお金やユーマーのセンスや時間やエネルギーやたまものや愛や美術の才能や言葉の能力や目や手先の器用さなど私たちが捧げるものを何でもお持ちになるイエス様が道の前でそれらを祈りと祝福を持って持ち上げるそしてそれらを分けるとき準備は整っているイエスは必要とする人に与えるために私たちにそれを返してくださるのであるこう言うんですね私たちの手の中に握りしめている限り5つのパンと2匹の魚ってのはもういつまでたってもそれだけですねそれ以上でもそれ以下でもないもういつまで行っても5つのパンと2匹のパンであり続けるのですしかしイエス様の手に託すんですそれをねそうするとですね、より多くの人のために役立つものに変えられる私たちのでたまものって全部そうですね私たちの持っているものってそうです自分の手を握りしめている限りそれ以上でもそれ以下でもないしかしイエス様に託しているきにそれが祝福を大いなる祝福を生み出すものに変えられるんだというそういう原則が、ね、心ではっきり語られているわけであります第三のですね、ことに目を向けたいと思いますがそれは神様は人を通して働かれるということですイエス様は5つのパンと2匹のを増やされた時に配る時どうなさったでしょうか自分でですねこう増やしながらですね人々はい,いって言ってこう配ったかって言うとそうじゃないですね弟子たちに返して弟子たちに配らせたんです弟子たちが人々に「はいどうぞどうぞ」って言ってお、ね、いしいパンだよって言ってですねこれはとても印象的な場合です,ですから五千人の人々イエス様はこう祝福してこのパンをです、ね、どのように増やしたかって見てないです、ね、ただ分かるのは絶対に五千個のパンなかったんです、ね、今はこう五千人のパンにです、ね、あの弟子たちはどんどん配っているそれを見ているわけですでもどういうふうになったかって見てないですけどもイエス様は弟子たちに対して弟子たちを用いてパンを配られたんですよでこれはとっても印象的なんですというのは16節でイエス様ですね言いましたねチャレンジしたとあなた方がそのパンをあげなさいと言われてはっ,ってみんな思ったでしょでもはっ,って思ったんだけれども最後を見るとですねその通りあなた方がパンをあげなさいってイエス様が言われたことその通りのことをやっているわけですよね成就しているんですあなた方があげなさいと言われたチャレンジが見事成就しているんです目の前にいるです、ね、お腹を空かせていた人々がです、ね、満ちたれて笑顔に包まれて笑いにです、ね、満たされているわけです。しかも自分が配ってあげたパンと魚によってです、ね、満ちたれているんですよ。でえーね、自分が作ったパンじゃなくても嬉しくなりますでしょう自分が配ったパンでみんなです、ね、喜んでいるのを見れば幸いですよねこれは私たちの上にも実現するということです。イエス様は弟子,たちの手を弟子たちに託して祝福のパンを配られたように、私たちもその祝福の配達になることができるということです。私たちの家族に対して、私たちの友に対して、近所の人に対して、職場の人に対して。私たちがイエス様を信頼して、まあ、こんなもの取るに足りないよなとか思わないで、でもそのもんイエス様に託していく。お任せし、用いていただく。そしたらイエス様はです、ね、行く場合にも祝福してそれを戻してくださる。イエス様は私たちをその,そのような祝福の運び屋として持ちたいなとこう願っているんですですからそれを私のところに持ってきなさいって言うんですねこのイエス様の願いを受け止めて周りの人々に祝福をもたらすものとなるそれはなんと幸いな歩みかと思うんですそういうわけで今日私たちはパンを分け与えられるイエス様の姿を見て多くのことを教えられてきたわけですが初めに申し上げたように、この出来事って4つの福音書の全てに書かれているわけです。それだけ大事であると。でも何が大事なのか。なぜそれほど大切なのか。私はその理由のですね、一つは19節にあるなと思うんです。イエス様はここでパンを取り、天を見上げて祝福し、それを裂いて弟子たちにこう渡されました。で実はこの姿がそのまま映し出されている場所が、箇所がありますよね、マタイの26章の26節というところですが、こう書かれております。マタイの26章の26六節、えー、今日の箇所の少し後ろのところです。お読みしますマタエの26章の26節また彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福して後これを先き弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれを私の体です、えー、これは最後の晩餐の席上でイエス様が生産をですね定められたその言葉として知られていますが多くの学者がですねこの箇所と今日のの箇所ととと間に関係があるいいうことを認めています特に今お読みした箇所で注目したいことはイエス様が弟子たちにこの最後の晩餐の席でパンをです、ね、裂いて渡した時にこれは私の体ですって言って渡したことですねもちろんこれは象徴的に言っているのでありますがつまりパンが2つにこう引き裂かれるのは十字架の上でイエス様の体が裂かれるということを象徴しておりますまたイエス様がです、ね、このパンは私の体ですと言われてそのパンを食べるということはイエス様を私たちの心の中にお迎えするということを象徴しているのでありますこのようにイエス様の十字架の死がこの私の罪のためであったということを信じて心に受け入れるなら私たちの魂は新しくされ救われるということですで今日の箇所は明らかにこの箇所との類似がありますねしかし今日の歌詞はですね、ですからその救いというのは心の中だけのことかというとそうではないんだと、私たちの現実の生活の必要にも応えてくれるものなんだということをはっきりと教えているわけです。イエス様はこうは言われませんでした。あなた方は心が一番大事なんだから食べ物のことはもう考えなくてはいいから忘れなさい。そういうふうには言わなかったんですね。イエス様は私たちの心を救ってくださると同時に、私たちの日常の必要、体の必要にも応えてくださるお方なんだということです。しかもそれはこの地上のことだけにはとどまらないんです。私たちの体はやがて衰えておきます。どんなに健康な人でもやがては土に帰っていくそういう体であります。しかしイエス様はそういう私たちの体も新しくしてくださる。イエス様は十時間かけられて三日後に墓から蘇られましたそれは何を表しているかというと私たちの体もやがてそのように蘇りますよという前触れなんですよね私たちの肉体が滅びてもやがてそれは新しくされるイエス様が蘇られたように私たちの体も新しくされるでその新しくされた体で,です、ね、何をするかというと今の26章と29節に書かれています。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは。私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。とこう言われました。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは。皆さん今日ご一緒に見てきました5000人のです、ね、給食の記事というのはです、ね、何を表しているかというとです、ね、それは祝宴ですよね祝いですでそれはやがて私たちがです、ね、経験する天の大祝会の前味なんですねヘロデオという人は自分のために宴会を開きましたこの世の中の宴会というのはいつもそうですがしかし、エス様は私たちを憐れんで、私たちの心の必要だけではない、体の必要も満たす、そして私たちの命さえも超えて、私たちに天の祝会を開いてくださる、このお方はいつも私たちに対する憐れみを、自分のことよりも何よりも優先してくださるお方です。このお方に私たちは自分のものを託していく、どんなに小さくても、それを私のところに持ってきた際と言われる「イエス様はどこに差し出していくそうするときに「イエス様は祝福を受けたその賜物を周りの人に分け与えることができるようにされるわけですそうして私たちの行くところどこにおいても満たされた人々が与えられていくようになるのでありますこの際は覚えながら本当にこの週も歩ませていただきたいと思います I'm not sure what y o r y